0: הלאה חבר'ה, מה קורה? בפרק הזה אנחנו ניכנס עמוק עמוק לספר של רוברט רינגר, Winning True Intimidation, לנצח מבעד להרתעה. הרתעה ופחד בחיים הם פשוט מצב טבעי שלנו כשאנחנו מתחילים, כשאנחנו פעורים, כשאנחנו יושבים בחדר ההמתנה של מישהו גדול ועשיר, מוצצים לעצמנו את האגודל, ומשחקים עם היו-יו, ומסתכלים בעיניים קמהות. אל הבן אדם הזה שייקח אותנו ויעזור לנו, ואיזה איתו, מה הוא יעשה לחיים שלנו בכל זה? כולנו חווים את המצבים האלה, כולנו מדמיינים את הפנטזיות האלה, וכולנו נופלים בהם. למה? כי אנחנו מורתעים. כשאנחנו תופסים ממישהו אחר, גדול מאיתנו, חזק מאיתנו, מצליח מאיתנו, אנחנו אוטומטית בעמדת פחד. אנחנו אוטומטית מורתעים והוא בעמדת הרתעה. ומה שהספר הזה מלמד, זה איך לנצח באמת בחיים ובעסקים ובעסקאות גדולות. ומה הסודות האמיתיים שאף אחד לא מדבר עליהם. למשל, אחת הסודות האלה, זה שלא מספיק להרוויח כסף, אתה צריך גם לקבל אותו. לא מספיק לסגור עסקה, אתה צריך גם אשכרה לקבל את התשלום. למשל, וכמה מאיתנו נפלים או נפלו בזה? הספר הזה... תפס אותי בנקודת חיים אה, מאוד כואבת, אחרי נפילה מאוד קשה שהייתה לי. חיפשתי אותו בלי לדעת שאני מחפש אותו, והוא הגיע אליי. זה שינה את הדרך שבה אני רואה עסקים, שינה את הדרך שבה אני רואה חיים. והיום הבאתי את המתנה הזאת גם אליכם, ווינינטרו את אימידיישן, מועדון המתעשרים החדשים, יוצאים לדרך! וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה, מתחילים. אהלן חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק החדש של מועדון המתעשרים החדשים. היום אני רוצה לדבר איתכם על ספר, ספר שהוא, אני לא שמעתי על אף אחד שמכיר אותו כאן בארץ, הוא ספר באנגלית, קוראים לו Winning through Intimidation. עכשיו, לכותרת הזאת יש שתי פרשנויות, לנצח דרך הפחדה, Intimidation, או לנצח מבעד להפחדה, כלומר לנצח כשהם מפחידים אותי. עכשיו, הספר הזה הוא פאקינג גאוני, הוא מאסטרפיס למכירות, הוא מאסטרפיס לדימוי עצמי, הוא מאסטרפיס להצלחה. הוא מאסטרפיס שגורם לנו להבין איך באמת החיים עובדים ואיך באמת משיגים את מה שאנחנו רוצים. בגלל זה התאהבתי בו כבר לפני כמה שנים טובות. אתם צריכים לראות את הגרסה, הבאתי אותו פה איתי, סימנתי לנו ציטוטים שנעבור עליהם ונדבר עליהם תוך כדי הפרק הזה. והגרסה הזאת לא נראית טוב, היא מרופטת, עברו עליה סאונות, עברו עליה השפצות בבריכות, <laughs> עברו עליה קפה, המון המון קפה שנשפך עליה. קראתי את הספר הזה המון המון פעמים, סיכמתי אותו להמון פעמים, אנחנו גם עובדים עם החבר'ה שלנו ב-SRM, חבר'ה שרוצים ל-10 מיליון, על מנגנונים שמנצלים את הכלים בספר הזה ומוודאים שאנחנו משתמשים בהם, אז כדאי לכם להקשיב. זה חומר מאוד חזק, לא נוהגים לדבר עליו. בטח שלא במכירות, לא נוהגים לדבר עליו בפאנלים, לא נוהגים לדבר עליו בעסקים, וזה פשוט פשע. אז בואו נתחיל, נתחיל להרביץ לכם ציטוטים מהספר שסימנתי לנו. אני אקריא לכם אותם, ואז אנחנו פשוט נדון עליהם. אחד-אחד, ואתם תראו לאט-לאט איך הדבר הזה קורה מור וגידים. לפני זה, אני אתחיל בסיפור שגרם לי בכלל לקנות את הספר הזה. אתם יודעים, אנחנו לומדים הכי טוב מהצלקות הכי חמורות שלנו בחיים, אז אני מחזיר אותנו, הייתי בן 29, זאת אומרת, שמונה שנים, God damn את המולד, שמונה שנים, פתחתי סטארט-אפ, <laughs> זה היה הסטארט-אפ הראשון שלי. קיבלנו השקעה, אני והשותף, ופה ושם, והמשקיע היה, לא, לא נציין פה פרטים מזהים, אבל הוא אחד מאנשי העסקים... היותר מכובדים בארץ, דמות מאוד מוכרת בתעשייה שלו, אתם כנראה לא תכירו אותו בבית, אבל מי שמתעשיית הנדלן למשל בטוח יכיר אותו. והוא היה איש של אינטימידיישן. הוא פשוט הלך אינטימידיישן, אמר אינטימידיישן, שידר אינטימידיישן. כל פעם שראית אותו, איך אתה יודע שמישהו משדר אינטימידיישן, אתה מרגיש קטן לידו. אתה מרגיש לא משמעותי, אתה מרגיש, וואו, זה איש העולם הגדול זה. אלוהים ישמור, איזה דברים הוא עשה, איך הוא נראה, איך פה, איך שם, איך הדבר כזה מתבטא. היה לו אוטו ענק, 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 איזה דודג' כזה, ענקית, משהו מפלצתי, שנראה לי הוא היווה ביבוא אישי, משהו ענק. הוא היה גדול גם, הוא איש גדול מאוד, שמן וגדול. היינו יושבים במסעדה, מיד מזמין לכולם, לי, לשותף, לעצמו. מלא מלא משקאות, מלא מלא צלחות, לא מסתכל על התפריט, לא מעניין אותו בכלל. ולמה כל הדבר הזה הוביל? לזה שכמו <laughs> המחבר של הספר, Winning True Intimidation, קוראים לו רוברט רינגר, אם אתם רוצים לקרוא את ספרים שלו, אני ממליץ, נגד, כאילו זה, קניתי את כולם, Winning True Intimidation, הכי טוב, אז תקנו אותו. אז כמו רוברט רינגר, שהוא מתאר איך הוא כסוכן נדל"ן, היה מחכה לכל מיני uh, בעלי נכסים ולכל מיני uh, קונים של נכסים בחדר המתנה, והוא מדמה את זה שהוא יושב בחדר המתנה, מוצץ את האגודל ומשחק עם היו-יו שלו, <laughs> בזמן שהוא חולם איזה עסקה יהיה לו איתם וכמה כסף הוא יעשה, אז גם אני מצצתי את האגודל המנטלי שלי ושיחקתי עם היו-יו הדמיוני שלי, בזמן שהסתכלתי עליו ואני אגיד, ההוא, וואו, בואו, אני אצמד אליו, זהו. סיימתי את המשחק, הנה אני בן 29, איזה יופי, הולכים לפתוח חברה, יהיה לי פה מניות, אני תחת ההדרכה של מולטי מיליונר מוכח, כאילו לא אין ספק בכלל שיש לו כסף, כולם יודעים את זה. איזה יופי, זהו, ניצחתי למשחק אחר בגיל 29, נחמד, אה? פי, לא, היה מסע, טוב, נחמד. רק שזה לא בדיוק קרה ככה. כי כל ה-intimidation נקרא לזה הרתעה. הרתעה נראה לי זה המונח הכי קרוב בעברית ל כל ההרתעה שלו, של המשקיע הזה, מה שהיא הובילה בסופו של דבר זה לעסקה הכי טובה כלפיו. כי כשהוא אומר, אני אביא עורך דין שידאג לכולנו, אני אומר, משחק עם היו-יו יו- שלי ומוצץ את האגודל, ואומר, טוב, תביא, איזה יופי, כיף לי. וכשהוא אומר, אתה תקבל ככה ואתה תקבל ככה ואני אקבל ככה, ואם נגיע ליעדים האלה, אז uh, זה יגדל. אני אומר, יופי, איזה כיף, מוצא את האגודה, ואומר, משחק עם היו-יור כזה, איזה יופי, הוא דואג לי, תענוג. שלושה חודשים מאוחר יותר, אני מקבל שיחה מהמנכ"לית, שזורקים אותי מהחברה. למה? על סעיף שהעורך דין שלו, שהוא הביא כמובן, השתיל בחוזה. שמאפשר לו פרשנות מאוד רחבה לגבי כל פעולה בעצם, שכל אחד מהשותפים בחברה עושה, ושמאפשרת לו לחתוך אותו החוצה. עכשיו, אם אין לכם 50% פלוס בחברה, תמיד אפשר לעשות את זה. אפשר לטבוח איזה וכזה, אבל גם אז ההרתעה לא הסתיימה שם, כי הודעת הטקסט הבאה שאני אקבל את זה... היי, hey, אם אתה חושב לתבוע, כי יש לך אחוזים בחברה, כאילו, אתם יודעים, יש לכם חוזה שמצהיר שיש לכם אחוזים בחברה. זה לא, זה לא הולך. אז הוא אומר, אם אתה חושב לתבוע וכאילו להיאבק על האחוזים שלך, אז סתם שתדע שהוא הולך לתבוע אותך ואת, ואת אבא שלך ואת אימא שלך ואת כל המשפחה שלך, עד שלא יישאר לכם כסף יותר. ואני הייתי במשרד של העורך דין שלו. אני יודע שהוא מחזיק אותו בריטיינר, כי יש לו עוד המון חברות אחרות. אז מה אכפת לעורך דין הזה להעסיק למצוא איזה את הדם. אז עשיתי את המעשה הנכון בקדנט וויתרתי. פשוט המשכתי הלאה, העדפתי לא להתעסק בזה, גם לא יכולתי להתעסק בזה, לא היה לי את הכוח הכלכלי, לא היה לי את הכוח הנפשי, לא היה לי את הכוח המנטלי, ורציתי להמשיך הלאה. ליישם את הלקחים שלמדתי ולהבטיח לעצמי שלעולם, אבל לעולם, אף מאדרפאקר, וזה לא משנה כמה הוא עשיר וכמה הוא מצליח, לא ירתיע אותי ככה שוב. לא יוציא אותי הטמבל הזה שמחכה בחדר המתנה לאיזה אס.אם.אס או וואטסאפ, מוצץ את האגודל של עצמו ומשחק עם היו-יו. זה מה שהוביל אותי לספר, Winning True Intimidation. והספר הזה מיועד לכל מי שמרגיש בחיים ובעולם העסקים קצת מפוחד, קצת קטן, קצת לא משמעותי בכל המשחק הזה, והוא מרגיש שכולם גדולים וחזקים ומצליחים. קונה את כל מצגי השווא היפים האלה. <laughs> אתם יודעים, אני עובד, כאילו, ב- באמת, עם החברה הכי... אלה שאתם רואים מופיעים כל הזמן במודעות ב- באינטרנט. אני יודע מה קורה מאחורי הקלעים של רובם המוחלט, בסדר? גם כאלה שאני עובד איתם, גם כאלה שאני לא עובד איתם. קל, קל לי לארח מהיום, אחרי כמה, שבע שנים, אני יודע מה, שמונה בתעשייה הזאת. אני יודע מי מצליח באמת ומי לא, מי באמת עושה כסף ומי לא. ואני יכול להגיד לכם דבר אחד, כולם מחייכים במודעות שלהם. <laughs> כולם <laughs> מחייכים. בסדר? אז יש עולם אמיתי, בסדר? שלוקח לך להכיר, ולוקח לך צלקות להכיר, וכשאתה מכיר אותו, אתה יכול לשחק את המשחק ולהתחיל לנצח. להתחיל, איך הוא אומר בספר? להתחיל לאסוף את הצ'יפס. הוא קורא לזה לא צ'יפס, כמו פרייז. צ'יפס כמו, אה, נו, הסימונים כזה בקזינו. לקחת אותם אליך. זה הניצחון. אני אתן לכם קצת רקע לסיפור בספר, אז רינגר הזה מספר על הקריירה שלו כסוכן נדלן, ומה שקורה זה שדופקים אותו כל הזמן בעסקאות. הוא אומר, כל פעם שאני בא להושיט יד אל העמלה שלי, אל הצ'יפס שלי, אל הם... הסימונים, הכול איזה בנה... בקזינו, נו באמת. אתם צוחקים עליי בבית עכשיו, אה? כל המהמרים לביניכם. בסדר, תצחקו, תצחקו, הכל טוב. כשהוא עושה את הצ'יפס שלו, נקרא לזה סימונים, סימוני כסף, תמיד באים וחותכים לו את האצבעות, דופקים אותו כל הזמן. ואז הוא מבין שהוא משחק <laughs> <laughs> את המשחק הלא נכון. הוא חושב שהוא משחק את המשחק של להיות סוכן נדן, אבל בפועל זה לא מה שיעבוד לו. מה שיעבוד לו זה לשפר מה שנקרא באנגלית פוסטשר, את העמדה שלו, את עמדת הכוח שלו, בתרגום יותר מדויק לעברית בעסקה, ואז הוא יתחיל לקבל יותר... הוא יתחיל לא רק... הוא עושה הבדל מאוד יפה בין... להרוויח כסף, לבין להכניס אותו. כלומר, אוקיי, על הנייר סגרתי את העסקה ואני אמור לקבל עכשיו את הכסף. אבל יש הבדל גדול בין הדבר הזה לאשכרה לקבל את הכסף. אז אמרתי, רגע, בואנה, זה נכון לכל העולמות, לא רק לעולם של סוכן נדל"ן שדופקים אותו בעמלות. זה נכון לעולם של כל אחד מאיתנו שמוכר משהו, ומכרת על הנייר וסגרת את הלקוח, אבל לא, לא קיבלת את הכסף. והלקוח התנדף, או קיבלת חלק מהכסף, ואחרי זה לא קיבלת את כולו. הנה, אז חתכו לנו את האצבעות במצב הזה. אז קיצר, זה מצב שחוזר על עצמו ויחזור על עצמו, אם לא נעשה איתו משהו. אם לא נבין כמה אמיתות חיים פשוטות מאוד, חלקן לא קלות, יהיה... אני בטוח שחלקכם יתקשו להטמיע אותן או להסכים להן בשמיעה ראשונה, אז תשמעו את הפרק הזה כמה פעמים, אני מציע. ואם עדיין אתם מוצאים את עצמכם מתנגדים אליהם, אחרי שאתם שומעים, אז אתם בבעיה קשה. כי אתם לא מוכנים להסכים עם איך שהמציאות פועלת. ואיך שהמציאות פועלת, נלך לציטוט הראשון מה, מהספר. מה, אני אקריא לכם את זה באנגלית? טוב, נתעמק קצת על האנגלית, ואז אני אתרגם uh, לכם uh, לעברית. אז uh, יש לו תיאוריה שקוראים לו The bedrock theory. תיאוריה, סלע יצוק. The bedrock theory I'm referring to is the theory of reality. which states, זה אומר, התיאוריה של ה-bed-work, התיאוריה של הסלע היצוק הזאת, שאני מתכוון אליה, היא תיאוריית המציאות. ותיאוריית המציאות, לא משנה, לא אקריא לכם מנגיד, אני פשוט אתרגם תוך כדי. תיאוריית המציאות אומרת, המציאות לא פוה... היא לא הדרך שבה אתה רוצה שדברים יקרו, והיא גם לא הדרך שבה הדברים נראים, כמו שאמרנו על המודעות האלה שכולם מחייכים. המציאות היא הדרך שהדברים הם באמת כך. או שתכיר במציאות ותשתמש בה לטובתך, או שהיא אוטומטית תעבוד נגדך. ובעסקים, וגם בחיים, אבל בואו נדבר פה על ביזנס, זה, זה המטרה של הפודקאסט. ובביזנס אנחנו רואים את זה כל כך הרבה פעמים, שאנשים באים עם זה דמיונות ו- וכל מיני דמיונות תעתועים, אני קורא לזה. באים לביזנס ומצפים להצליח, כאילו, חושבים, פותחים עסק ואומרים לי, טוב, בואנה, אם אני אהיה הכי טוב במקצוע שלי, וזה, הם יבואו לבד. אנשים כבר ישמעו עליי, יספרו עליי בתקשורת, בסדר, אחי, בהצלחה, בסדר, אחותי, בהצלחה גדולה, שיהיה לשניכם. אה, אם אני, אני יודע מה, זה הכי מצחיק. כן, אם אני אגיד ללקוח שאני ממש רוצה אותו, הוא ירגיש את האנרגיה שלי ואז הוא יסגור. לא. לא, לא פועל ככה, ממש 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 לא פועל ככה, דברים לא עובדים ככה. אה, מי שטוב באמת לא צריך לפרסם ולשווק. לא, לא עובד ככה, שטויות, בולשיט, לא עובד ככה. אולי בראש לכם, באיזה עולם אה, אוטופי, ורוד, זה עובד ככה. אבל פה אתם נופלים, הנה, בציטוט הראשון פה, המציאות היא לא הדרך שבה, אתם, שבה הדברים... וואי, קשה, קשה תוך כדי לתרגם את זה, כי הוא, זה, הוא כתב את זה גם באיזה שנות ה-60, אני חושב. reality is nither the way you wish things to be. אז זאת אומרת שהמציאות היא לא הדרך שבה הדברים שאתם רוצים שיקרו, י... קורים. טוב, די, אני גרוע בזה, אני לא יותר מתרגם מזה בחיים. די. טוב, בסדר. הלאה, בואו נמשיך. הציטוט הבא שלנו אומר את הדבר הבא: ההצלחה שלך מקושרת או מתואמת באופן הפוך לרמה שבה מרתיעים אותך. זוכרים את הסיפור שלי ואת המשקיע? ישר הייתי עם היו-יו בחדר המתנה ועם האגודל בפה, כולי מורתע, מפחד, רצח. איזה אדם זה? לאן הוא יכול לקחת אותי? מצאתי את המשקיע המושלם, התחלתי לספר לעצמי דמיונות, סיפורים, פנטזיות, איזה כיף! רק שזה לא בדיוק פעל ככה, וזה בדיוק פעל לרעתי. ככל שההרתעה נגדי עבדה יותר, איך אני יודע? ככל שאני מפוחד יותר, למרות שאני יותר מסתכל בעיניים החולמניות האלה על הצד השני ואומר, וואו, איזה כיף, וואו, הולך להיות לנו אדיר ביחד. ככה אתה הולך להידפק, <laughs> אוקיי? ככה אתה הולך לא להצליח. אז אל תסכים להיות מורתע ולפחד מאלה שיודעים הכל. תתרכז במה שאתה יכול לעשות ותוודא. שאתה מבצע דברים רלוונטיים וממשיך לתקוף את המטרה הבאה ולא משנה מה. עכשיו, אם אתם רוצים, בואו ניקח את זה שנייה גם לסציינה את הדייטינג. לא שאני יודע משהו על הסציינה הזאת, כי הפעם האחרונה שיצאתי לדייט הייתה לפני. עזבו, בסדר? לא יודע, לא יודע איך הדבר הזה עובד, באמת. אבל אני כן יודע שאם יש מולי בחורה מהממת, ולא משנה מי זאת, אבל אני, אני גם אכניס לראש שלי שהיא מהממת, אני אתחיל לפחד. אני אגיד, וואו, מה זה היצור הזה? בוא'נה, אני אתחיל כזה, מה, כאילו, אני אתחיל להיות over-conscious, יותר מדי מודע לעצמי, איך אני נראה, איך אני פה, איך אני שם, ואני אאבד כל הביטחון שלי. כלומר, אני אאפשר לעצמי להיות מורתע. אני זוכר שפגשתי את אשתי תמר פעם הראשונה, זה היה באיזה סמטה כזה באמסטרדם, <אז> בהירנחרט, אני חושב, זה שם הרחוב? לא, זה היה במרכז שם. ואני רואה אותה באה מרחוק, והיא אחותה של אה, אה, חברה של חבר, שבאתי לבקר אותה באמסרדם, ואני אומר, וואי, וואי, זה היא? וישר התחלתי להרגיש את ההרתעה הזאת, התחלתי להרגיש את הפעם, מה, אני הולנדית וזה, מה, מה קשור בכלל, איזה אף יש לך, איזה אוזניים, כולה גבוהה ממך גם, בטח היא מסתובבת עם, לא יודע, עם השחקני כדורסל כל היום זאת, כי כל העולמים, שחקני כדורסל, כולם גבוהים. ובלונדינים, <laughs> אבל מאיר בונל זוכר ששיניתי את הגישה, זה היה אחרי שהייתי חודשיים בתאילנד, ושם, אתם יודעים, גם דייטינג, בחורות, בחורים, אני יודע מה, כל אחד והנטיות שלו, זה עניין של כושר. שמה, זה מה שגיליתי בתאילנד, למשל. אז בתאילנד חגגתי, ממש חגגתי, והיה לי רצף מאוד יפה, וכאילו, באמת הגעתי למצב של ביטחון עצמי כזה, שהוא מאוד נדיר, שלא חוויתי אותו מעולם לפני זה. שאם אני רוצה מישהי, ולא משנה מה אומרים עליה וכמה היא מרתיעה אחרים, באמת אני יכול להשיג. כאילו, זה היה וואו. ואז הדבר הזה נגמר, כי הכרתי איתמר בגיל 24. איזה יופי. <laughs> אבל הכרתי באמת אישה לחיים, אז זה שווה. אז בכל מקרה, התקופה הזאת אפשרה לי לא לפחד יותר מדי, לא, לא לאפשר לה להרתיע אותי יותר מדי, ואז כן פעלתי בביטחון, ואז היא נמשכה כבר אליי. היא תגיד לכם היום שלא, שרק הכתיבה שלי אחר כך באמת משכה אותה. אבל כמה, אם היא הייתה רואה איזה צו מפוחד שמוצא צעגודל ומסרק ביויו ומסתכל עליה בעיניים חולמניות, וואי, איזה יפה את, אני מניח שלא היינו ביחד היום. אז הדבר הזה רלוונטי להכל, לחיים שלנו, לביזנס ולכל סיטואציה אחרת. בואו נמשיך. נמשיך, נמשיך, נמשיך. אוקיי. בואו נראה, נבחר ציטוט טוב. אוקיי. Okay. העובדה שאהבו אותי ואמרו לי כמה אני טוב, מעולם לא היוותה תחליף בשבילי, בגלל שהייתי עני, והשפילו אותי. כלומר, מה הוא אומר פה? הייתי סוכן נדל"ן ממש טוב, כאילו, וסגרתי עסקאות, וחיברתי בין... Uh, קונים ומוכרים, ועשיתי ממש עבודה יסודית וטובה יותר טוב מכולם, וכולם אמרו לי, איזה טוב אני, כולם אמרו לי, תודה, איך עזרת לי? אבל מה נשארתי בסוף? כלום, נשארתי עני ונשארתי מושפל. כי תמיד כשהושעתי את היד שלי, לצ'יפס שלי, לסימונים של הכסף, חתכו לי את האצבעות. אז זה לא שווה את זה. עדיף שיאהבו אותי פחות ושאני אצליח יותר. גם זה, אנחנו בטוח... הרבה מכם יכולים להזדהות עם הדבר הזה. כמה פעמים סיימתם את ה... אתם יודעים, זה, זה פעם ב... הכי אני רואה את זה, אצל חבר'ה בהתחלה כזה שמגיעים אלינו, והם uh, עולה מולם איזה מישהו, אה, ראיתי את המודעה שלך, קראתי את הדף, קראתי את המייל, ראיתי את הוידאו, בלה 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 בלה, אפשר את זה שיחה קצרה רבע שעה כאילו, ואז הם נותנים, נותנים להם את התחושה שהם עוד שנייה סוגרים. השיחה הנחמדה הזאת של הרבע שעה הופך לשיחה ובסופה, מה הבן אדם אומר ל... 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 ליזם, לעצמאי, אני יודע שאתה רוצה לקרוא לזה, תלוי זה מי זה מי, תודה רבה, עזרת לי מלא, ביי. לא, 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 לא כרגע, ביי. נו, אז גם בזבזנו זמן, גם בזבזנו תקווה, אנרגיה, גם השקענו מלא, גם נתנו את הידע שלנו שרכשנו ב... בהמון המון כסף וזמן ו... וזיעה ו... וקושי. ומה קיבלנו בסוף? קיבלנו את הליטוף כזה על הראש. וואי, אתה אדם ממש טוב. את ממש בחורה טובה, וואי, תודה לך, איזה יופי. אבל כסף ולקוח אין. כן. קיצר, זה לא שווה את זה. אז אנחנו צריכים ללמוד להחליף בחיים את הרצון שלנו שיאהבו אותנו ושיגידו לנו כמה אנחנו חמודים וכמה אנחנו טובים וכל הבולשיט הזה. להחליף את זה בהצלחה. כי זה לפעמים מנוגד, הדבר הזה. ואם אתם ממש, יש לכם, אתם יודעים, אנשים שממש רוצים שיחבבו אותם ושאהבו אותם וזה, יש להם בעיה של דימוי עצמי. אז הדרך הכי טובה לתקוף את הבעיה הזאת, זה, זה לא לייצר עוד יותר מהבעיה, זה לא כאילו כל הזמן לחפש את הליטוף כזה על הראש. וכל הזמן שיגיעו לי, כמה אני חמוד, כמה אני פה. למשל, אני יכול להגיד לכם שמי שמעביר, סתם לדוגמה, וובינרים קרים. מה זה וובינרים קרים? וובינרים לקהל קר, קהל, קהל שלא אתם תראו ב- בוובינארים תופעה מאוד מוזרה. אם תבואו לוובינאר ותיתנו את כל הערך שאתם יכולים ותענו על כל השאלות וכל הדבר הזה, יגידו לכם, התגובות בצ'אט יהיו מדהימות. וואי, אתה מדהים, וואי, את מלכת עולם, איזה יופי, איזה פה, איזה שם. אחרי זה מסתכלים על הסליקות, אפס. מצד שני, שוב, קהל קהר, אותו קהל בדיוק. תעבירו וובינאר אחר. שהוא ובינר שבנו... שבנוי בצורה פסיכולוגית יותר, שבנוי בצורה מניפולטיבית יותר. אוי, oh, לא, אמרתי מניפולטיבית. וואו, אמרנו מניפולטיבית, איזה שבנוי בצורה שנועדה להוביל אותם לקנות. נגיד את זה ככה. אתם תראו שחצי מהתגובות בצ'אט יהיו מדהים, איזה יופי. איפה אני סולק? למי אני מתקשר? זה המספר שלי, תחזרו עליי. האשראי לא עובד לי, מה יתקשרו עלי לפני שאני מאבד את הבונוס? ומצד שני התגובות יהיו, את החלה, את זה, הבטחת לי משהו ולא קיימת, בלה 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 בלה. קיצר, זה יהיה תגובות מאוד קיצוניות לשני הצדדים. מה עדיף? מה אתם מעדיפים? מה את מעדיפה בבית? מה אתה מעדיף בבית? אחד. וובינאר, שקיבלתם את כל המחמאות בעולם, אבל סיימתם עם... לא עם אפס, כי גם השקעתם פה תקציב פרסום, כן? סיימתם פה עם מינוס. או וובינאר, או כנס, או הרצאה, או מכירה, זה, זה תקף להכול, בסדר? או פוסט אפילו. שסיימתם עם 50 אלף שקל, ואני יודע מה, 30... 30 איש שירדו עליכם בצ'אט. <laughs> אבל יש לכם <laughs> עכשיו, עכשיו אני יודע מה, 20 לקוחות אחרים. שעכשיו אפשר לעבוד איתם, שבאמת שעכשיו... אפשר להביא להם את ה-value, ה- באמת אפשר להביא אותם לתוצאות. כי כאילו, יענו, אם מישהו בא לוובינר והוא יראה איזה משהו בחינם, כאילו שהוא ייישם בכלל, כן? בסדר? אז אני צריך להתחיל להקשיח את עצמי, להקשיח את הנפש שלי, להפסיק לחפש את הליטוף, את המחמאה. אוקיי, בואו נמשיך. אז. יש לו משהו שרינגר קורא לו האקס פקטור. והאקס פקטור זה הדבר הבא. הדבר האחד שיזם צריך לעשות הוא לחתוך את הזמן שלו, זמן העבודה שלו למינימום, ולעבוד בצורה יעילה. ואחד הדברים הכי טובים שאתה יכול לקיים את הדבר הזה זה להיות מאוד סלקטיבי בעסקאות שאתה עובד עליהן. הוא מסביר איך בנדל"ן מתווך הנדלן הממוצע רץ על כל העסקאות, עסקאות שבאו במתווכים אחרים, עסקאות שבאו מעצמו חצי שמועה שמישהו אמר, כן, אני אתן לך עמלה, לא חתם איתו על כלום, ויאללה, הפועל תלך. במקום לרכז את המאמצים שלו בעסקה אחת אפילו, ולא בעשר, שבאמת אפשר לסגור אותה, שבאמת היא במחיר שמישהו יסכים לסגור אותה מהצד השני, ואפשר לגרום לזה לקרות. למה? הדבר הזה גם מתבטא בביזנס, אנחנו רואים את זה על... וואו, אני יכול לפגוע בו... בכמה מכם? תכוננו, תכוננו תכינו, תכ... תכינו את השריון המנטלי, מוכן? כן, יופי. בכל החבר מכם שחושבים שאם הם ירוצו על חמישה או עשרה פרויקטים בו בזמן, משהו יתפוס והוא יצליח ויתפוצץ. זה לא עובד ככה. פוקוס חסר רחמים הוא הדרך היחידה. עכשיו, אני לא אומר שזה צריך להיות הגורל שלכם לכל החיים לעבוד על עסק אחד, ממש ממש לא. אבל אם אני לא נותן פוקוס חסר רחמים בהתחלה, מגדיל את זה, מססתם את זה עד כמה שאפשר, לא כל עסק אפשר לססתם עד הבורג האחרון, אבל לפחות השלב של ה בהחלט את זה אפשר לססתם ברמה מאוד גבוהה כדי לייצר חופש והצלת סמכויות ו-Dlegation. עכשיו אני יכול לעבור הלאה. עכשיו גם יש לי אנשים מספיק טובים שידעו גם לפתור לי את הדברים הלא פתורים, את הדברים שאי אפשר לססתם. למשל שיווק לפעמים, מחלק מעסקים, אי אפשר לססתם את כל כולו. אפשר לססתם את החלק הכי קריטי שלו, שזה החלק שמוביל למכירה. אבל את ה-front of the funnel, כאילו תעמודות, את אותם הודעות, את הרעיונות הגדולים, את הטיפה הרעיון החדש לשידור, לכנס, לכל הדברים האלה. לפעמים אתה צריך להיות עם היד על הדופק, אבל אם יש לך איש אחד טוב בצוות שהוא יודע לעשות יורגות, אתה יכול להמשיך לעסקים הבאים. ככה נולדים אנשי עסקים, בסדר? אז מה שהוא אומר פה, בואו בוא, בוא, במקום לעבוד עכשיו על חמישה או עשרה פרויקטים ולשקר לעצמנו שזה מה שיצליח, כי עובדה שזה לא מצליח עכשיו, אני לא צריך לדעת ולראות את מצב החשבון שלכם בבנק כדי לדעת שזה לא מצליח. כי סיכוי שזה יצליח, אם לא פיצחתם משהו ולא התרכזתם בו. עם כל זה בואו נשים פוקוס חסר חיימים על הדבר עם הסיכוי הכי טוב להצליח. כמובן שיש פה אלמנט של הימור, אבל אין פה באמת אלמנט של הימור, כי הדרך השנייה היא דרך ודאית לתהום, דרך ודאית לבזבז שנים יקרות מהחיים שלנו בלי להצליח. אבל ברגע שאני מתרכז במשהו אחד, אז יש לי את משאבי הנפש, יש לי את התושייה, את האנרגיה לפצח אותו, להגדיל אותו, להכניס אותו לסקיילינג. תוך כדי לססטם אותו. ואז, ברגע שיש לי סיסטמים, סוף הדרך in place, ויש לי אנשים סוף הדרך, שמשקיפים על הכל, והם כבר מנוסים והם עבדו איתי, והם יודעים איך אני חושב, והם יודעים איך, כאילו, איך להתמודד עם המצבים של החוסר ודאות, של הקושי, של המשהו ש... שריפה בחדר המנועים, יש את זה לכל עסק, לא משנה איזה סיסטמים טובים יש לו, גם במקדונלנדס, לפעמים נשרף להם המטבח, קורה. לפעמים äh, הם מכינים קפה חם מדי, ומי שהיא שותה אותו חוטפת גבייה דרגה שלוש בלשון, והיא אומרת להם, היי, hey, מקדונלדס, הביאו לי 20 אלף דולר ל... ל-מדיקל ביל, אומרים לה, לוקחי לא, 800, והיא הולכת לבית משפט, <coughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בסדר, אל ת, תדמיינו ותחשבו שאתם יזמים גדולים ועוד שעסקים אם לא פיצחתם לפחות ביזנס אחד לכמה מיליונים בשנה. קודם עושים את זה, אחרי זה ממשיכים להתקדם, לא ההפך. הלאה. אוקיי, הדרך המהירה, מאו, המהירה ביותר לפסגה היא לא דרך, היא לא עוברת לא בלהילחם בכל החבורה, בכל התור. הדרך הכי מהירה היא לקפוץ מעל התור, ופשוט לטעון שאתה מעל התור, ולטעון שאתה טוב יותר, ואז לחיות את זה, ואז לממש את זה. גילוי נאות, עבדכם הנאמן, אני שונא את הדבר הזה, עבדכם, כאילו אני עבד. לא משנה, עבדכם הנאמן, קצת צניות, וואלה, מה קרה? תפסיק. עבדכם הנאמן, מצחיק <laughs> להגיד את זה, עבדכם הנאמן. טוב, נמשיך, די, סור. עבדכם הנאמן, הפעם האחרונה. בתחילת דרכו, מה שעשיתי, הייתה לי רשימת תפוצה, כתבתי טיפים פרקטיים לקופי, וטענתי אחרי שנה שאני אהיה קופירייטר מספר אחת בארץ. האם זה היה נכון? באמת לא היה אכפת לי. למה לא היה אכפת לי? כי אני האמנתי בזה. לא האמנתי אולי שעכשיו אני הקופירייטר מספר אחת בארץ, בזמן שכתבתי את זה, אבל האמנתי שאני יכול להיות הקופירייטר מספר אחת בארץ, ובער לי גם הרצון להיות. וגם הסתכלתי על הרמה סביבי ואמרתי, אוקיי, אין פה איזה גאוני הדור, הבנתי. אני יכול להיות, זה אפשרי, כאילו, אני באמת יכול להפוך לדבר הזה. ואחרי חצי שנה, שנה, זה השם שיצא לי בתעשייה. וכשהשם וכש, הזה יצא החוצה, אחרי שאמרתי את זה מספיק פעמים, במודות, במיילים, זה באמת הפך להיות נכון. איך אני יודע? כי הייתי אפילו הר... נראה לי הכי גדול בארץ ב-2016. בסדר, עבדתי מאחורי הקלעים, קידמתי את זה, בניתי את ההשקות, את הקמפיינים, את הרעיונות הגדולים, קידמתי אותם, הייתי סופר אפיליאט, עבדתי עם השותפים, עבדתי עם המארגנים. וזה באמת הפך להיות נכון. לא חיכיתי בתור של הקופירייטרים או של הכותבים השיווקיים, כמו שזה נקרא אז, ב-2016. כדי להילחם בהם ולהגיד, כן, אני ככה ואני ככה, והפכתי אותם לקולגות שלי ודיברתי איתם כל ה... לא עניין אותי בכלל לדבר איתם. אמרתי, fuck you everyone, אני מספר אחד. זה מצד אחד, זה מהצד החיצוני, מהצד של ה... לי בשנים ההם שחצן. הם לא הבינו אבל את המשחק הפנימי שלי, מי שקרא לי שחצן. הוא לא הבין שמאחורי התדמית הזאת, של השחצן החיצונית, ה-Know it all, הקופירייטר מספר אחד, הם לא הבינו מה, את המשחק הפנימי שיש לי בראש. הם לא הבינו שאחרי שכתבתי מייל כזה, ואחרי שעמדתי על במה וככה הציגו אותי בכנס, מה שהמוח שלי ש- שידר לי אז וסיפר לי אז, זה אוי לא, אח שלי, כדאי מאוד שתעבוד מאוד קשה, ותלמד מאוד חזק, ובאמת תעפור את עצמך למספר אחד. וכשבא עליי לקוח, מהלקוחות הענקיים האלה של ההשקות, זה לקוחות, אתם יודעים, שהם יכולים להיות שווים לי הפסד כספי ענק, כי פשוט אני עובד מלא ואני מרוויר רק לפי תוצאות, או כמה מאות אלפי שקלים ברווח, כל פעם, לכל עסקה, לכל סיבוב. אז כשבא ללקוח כזה, לא חשבתי, האמת שלא חשבתי בכלל איך, אה, כאילו, שהוא ירוויח מזה. אמרתי, בואנה, איך, איך אני לא הורס את המוניטין של עצמי פה? כדאי לי לעבוד מאוד 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 חזק, לעשות תחקיר מאוד מאוד עמוק, להיות בטוח מאוד לפני שהקמפיין הזה יוצא בכל רמה חן ורע שזה הולך להצליח. לחפור את כל המידע החוצה, לססטם אותו, לארגן אותו, לכתוב אותו כמו שצריך, למצוא את המסרים המדויקים, להריץ אותם במודעות, לראות מה תופס, להגיע מוכן, מוכן כמדרפאקר לנצח את המלחמה לפני שהיא מתחילה, כפי שמלמד אותנו סונצו, המצביא הסיני המוכר. כי רק ככה לא יצחקו עליי אחרי זה, שהמטומטם הזה אמר שהוא מספר אחד ותראו איך הקמפיין שלו, תראו מה קרה לו. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים ככה על הטרק רקורד, הייתה לי פאשלה אחת, אני חושב מתוך שמונה או עשרה קמפיינים מאוד מאוד גדולים. והפעה שלו הייתה משותפת עם הבעל מוצר, אבל בסופו של דבר הבעל מוצר היה הכי מרוצה מזה והוא משתמש במה שבנינו עד היום, הוא מריץ את זה. כי הוא כל כך מרוצה מאיך שזה יצא. זה לא עושה כזה הרבה כסף, אבל הוא מבסוט. אז ההכרזה העצמית הזאת, אולי לא להגיד, היי, אני מספר אחד, אבל היי, אני הכי טוב במשהו. היי, אני בין הטובים במשהו. בסדר? אני בראש השוק של משהו, אני בפסגת השוק של משהו. אני לא חושב שזה מנגנון שמשדר שחצנות, אלא אם אתה מטומטם, וזה כן. אני חושב שזה מנגנון שמחייב אותך להצליח, ששורף לך את הספינות מאחוריך, כי אחרי שאמרת שאתה מספר אחת במשהו, אוקיי, בוא תשפיל את עצמך מול כולם ותוכיח שלא. אז כדאי מאוד שתצליח. ובחיים, כשאנחנו שורפים את הספינות לעצמנו, אנחנו מצליחים. גם כששורפים לנו, אבל לא תמיד שורפים לנו. בסדר? ויכולות לעבור שנים ארוכות מאוד עד שישרפו לנו, אבל הסיכויים שלי להצליח גדולים הרבה 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 יותר. אוקיי, נמשיך. חוק עסקאות, חוק עשיית כסף. ככל שלוקח זמן רב יותר להגיע לנקודת הסגירה של העסקה, כך גדלים הסיכויים שהיא לעולם לא תיסגר. מה זה אומר לנו? שעסקאות, ובמיוחד עסקאות פרימיום, צריכות אנרגיה. צריכות פוקוס, מה צריכות, לא צריכות, מה צריכות פוקוס, מה צריכות אנרגיה, מה צריכות אש, מה צריכות סיסטמים משויפים, וזה קשה ליישם את זה, אגב, ככל שאנחנו גדלים, ככל שאנחנו בסקיילינג, כשאנחנו גדולה, ויש הרבה אנשים שמעורבים בתהליך הזה. קשה להגיע למצב הזה, וכל הזמן, אני אומר לכם, גם אצלנו, כל הזמן צריך להיות מאוד מיינדפל לדבר הזה, לקלוט את הסימנים הראשונים מהלקוחות שמשהו לא טוב, לבוא, להיכנס, לבעוט במכונה, לבעוט באנשים, להתחיל להעביר אותם, לקצר זמנים, להוציא את הצוות מהאדישות, בסדר? ולהתחיל לקצר את הזמנים האלה ולהביא את זה באש. ככל שעסקה נגררת יותר זמן, כך גדולים הסיכויים, גדלים הסיכויים שהיא לא תיסגר. שהיא תימרר כמו מסטיק, שמשהו יקרה. וזה תמיד, תמיד, תמיד ככה. אז כשאני פועל לבד, אני שולט על זה, ב-100%. זה פשוט האנרגיה שלי והפוקוס שלי. והפוקוס שלי צריך להיות, אם כבר הבאתי עסקה שהיא קרובה מאוד להיסגר, כנראה הפוקוס שלי צריך להיות שם במקום עכשיו ללכת לרוץ אחרי, אה, לא יודע מה, אה, עשרה קצוות פרומים אחרים, שאולי, אולי, אולי יצא מהם משהו. וכשגדלנו ושיש לנו צוות ואנחנו בסקיילינג, אנחנו צריכים להסתכל ברמת המערכת. מה דפוק במערכת? ומי דופק את המערכת, זה לא אותו דבר. מה דפוק במערכת? זה אומר איך הסיסטם שבניתי, כדי לסגור את העסקה, איך הוא פועל? כמה זמן לוקח לעבור מדבר לדבר? איפה זה נתקע? איפה יש פה חוסר יעילות? איפה יש פה איזה משהו שכאילו אפשר לחתוך לו את הזמן ב-80% בקלות? להעביר את הליד קודם, אוקיי, כל מיני דברים כאלה. לשנות סטטוס, כל הבולשיט הזה. מצד שני, מי דופק את המערכת? כי אם העסקה הזאת היא לא רק אולליין, אלא יש בה גורם אנושי, אני גם תלוי בו. ואני לא תלוי רק בו ברמת הביצוע לפי הלוז. אה, אוקיי, הוא חזר אל התוך 24 שעות, כזה. אני תלוי בו או בה גם ברמת האנרגיה, האנרגיה שמשדרים עליה ללקוח. ובגלל זה, אחד הקללות הכי גדולות במכירות, ואחד ה-benefits הכי גדולים במכירות, זה להיות מאוד מיינדפול לצוות שלך, שבא במגע עם הלקוח בשלבי הסגירה והמכירה. ולראות איפה לבדוק להם דופק. לראות שהם במיינדסט טוב, לראות שהם חדים. אם הם לא חדים, לשאול למה, כאילו לעזור להם לעבור את זה, בסדר? ולהיכנס לסטייט הזה של סגירות. כי אני אומר לכם, בכל פעם הם יהיו אדישים מדי בהתחלה. לא משנה מה, לא משנה מה תעשו, זאת האמת. ואתם צריכים להיות מיינדפול גם לסיסטם. איפה הסיסטם שלי דפוק? איפה איבדתי את הטאצ'ה האישי שלי בסיסטם? איך ניתן להחזיר אותו גם כשהחברה גדולה? ומצד זה, מצד אחד. ומצד שני, מי דופק את הסיסטם? מי פה לא מתפקד? מי פה לא חוזר בזמן? מי פה לא עושה מה שהוא צריך לעשות? או מי פה לא עושה את זה באנרגיה שצריך לעשות אותה? או במיינדסט שצריך לעשות אותו. דברים קריטיים. הלאה. לא משנה כמה חשוב... כמה אדם אה, חשוב, או עשוי להיראות חשוב, או כמה אדם הוא מצליח, או וואטאבר, הוא תמיד ירצה את העסקה שהוא לא יכול לקבל, ותמיד לא ירצה את העסקה בטווח ידו, שהוא יכול להשיג. אני <laughs> יכול לתת לכם דוגמה טובה לזה, לדור, דור הוא שותף שלנו בבלוטרון, הסטארט-אפ שלנו, ו... <laughs> הוא אמר לי משפט ש... שלא יוצא לי מהראש, משפט מצחיק. הוא אומר, אם אתה בא למשקיעים ומבקש עצה, אתה תקבל כסף. אם אתה בא לבקש כסף, אתה תקבל עצה. עכשיו, מה אני עשיתי בהתחלה בבלוטרון? עלינו על הקונספט הזה של האפליקציות כנכס דיגיטלי, ראינו שזה עובד, הצלחנו להגיע שם לקניות מאוד יפות של אפליקציות, להגיע להוכחת התכנון, 30% בשנה, הכל אמיתי וזה, ואז אמרתי, אוקיי, 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 אוקיי יש אני לא מבין בטכנולוגיה, בואו נדבר עם אנשים שמבינים בטכנולוגיה ונבקש עצה, על אמת. לא באתי לבקש שקל, יש לנו כסף, לי ולאלון. הכל בסדר, יש לנו הון, יש לנו גם עם מי לגייס הון אם אנחנו צריכים. אבל מה שקרה, שבאתי ליזמים האלה, ואני חושב, עשיתי <coughs> משהו כמו עשר פגישות עם יזמים ממש רציניים, אני חושב שרק אחד לא התעניין בלהמשיך לעבוד איתנו בצורה כזאת או אחרת. או לשים כסף, או לפתוח שותפות, או לעשות משהו כזה. למה? כי המיינדסט שאני באתי איתו את זה לבקש עצה. <laughs> לבקש עצה, אומרים, טוב, בוא'נה, הוא לא צריך אותי. אוקיי, okay, אני רוצה. עכשיו, זה חוק, לא משנה מה, לא משנה איך, לא משנה מי אתם, זה פסיכולוגיה אנושית. כולנו רוצים what we can't have. בדייטינג, בעסקים, במיזמים, <laughs> בספורט, במראה, בהכול. כולנו תמיד רוצים מה שאין לנו. ככה המוח שלנו מכוות. עכשיו, כשאני מכיר את הפסיכולוגיה הזאת, אני יודע גם להשתמש בה באופן הפוך, בסדר? מול הלקוחות. אני יודע או אמור לדעת לפחות להטמיע את זה, כדי לא להפוך את עצמי או את העסקה שאני מציע לנגישה מדי. גם ראוי שבאמת היא לא תהיה נגישה מדי, כי זה אומר שיש לי סטנדרטים, שאני לא מקבל את כולם וכולי, בסדר? אבל זה עניין אחר. ולסיום, נשתמש בציטוט הבא כדי להכניס את כולנו לפרספקטיבה ולפרופורציות, והציטוט הבא אומר את חוכמת החיים הבלתי נגמרת הבאה. שום דבר שתעשה היום, או שום דבר שלא תעשה היום, לא הולך לשנות כלום בעוד 50 מיליון שנים מהיום. אז תירגע, תרגיע, אל תיקח את עצמך ברצינות, הכל זה רק משחק. איזה יופי. כמה לחץ זה מוריד. כמה סטרס זה מוריד. כמה זה מאפשר לנו, הציטוט הזה, ששום דבר שנעשה או לא נעשה היום הולך לשנות 50 מיליון שנה מהיום. יודעים מה? כנראה גם 10 שנים מהיום. לא בכל המקרים, אבל ברובם המוחלט. ככה אנחנו נכנסים למייצי של משחק. ככה אנחנו מתחילים להסתכל על הביזנס כמשחק. אני אומר לכם, היזמים הכי מצליחים, סורי, מסתכלים על הביזנס כמשחק. זה לא משחק שאה, אין לי מה להפסיד, אז אני אעשה מהלכים ממש מטורטמים, אני אשים חצי מיליון שקל ואני אקים מסעדה. לא, זה לא הכוונה. הם כן פועלים חכם, הם כן פועלים שקול, הם כן אבל בואו בזמן לוקחים סיכונים, הם יודעים איך לתמרן בין לקחת סיכונים לבין לפעול שקול. הם לא נכנסים למערכים מטורטמים, הם בודקים מראש, הם עושים מחקר. וכולי, אבל בסופו של דבר הם יודעים, בסדר, אז אני אפסיד פה 200,000 שקל במקרה בסדר, I can take it, הכל זה רק משחק, ואם הפסדתי פה 200,000 שקל, אני הולך ללמוד כאלה שיעורי חיים שייך להרוויח, ואני הולך להפוך אותם ל-20 מיליון בעוד חמש שנים, או בעוד שנתיים או בעוד שנה, אם אתם בעסקי הטכנולוגיה. החיים זה רק משחק, הביזנס זה רק משחק, כולנו צריכים לחייך יותר, להרגיע, ליהנות מזה. כאילו קוסמק, בחרתם להיות יזמים. בחרתם לעלות ביודעין על רכבת טרי, מה זה מגניבה, הכי כיפית בעולם, הכי גבוהה בעולם, אבל גם הכי נמוכה בעולם לפעמים. וזה בא ביחד. אתם יודעים, ראי דליה אומר משפט גדול ב... על, על השקעות. הוא אומר, לא משנה באיזה קלאס השקעות תבחר, איזה סוג השקעה תבחר, סוג אחד ספציפי, קח בחשבון שגם אם זה יעשה לך המון המון כסף לאורך החיים, בשלב מסוים זה יתרסק לך ב-50% עד 70%. ואז אתה נבחן, מה אתה עושה אז? אז מי שתופס את זה ברצינות תאומית, אה oh, זה כל ההון שלי, לא, אלה כסף שאני זקן, ומתחיל לדמיין תמונות, כן, אני, אני אוכל מאיזה פחית שימורים ליד פח עם אש, ב- לא יודע מה, ב- 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 זה- בדרום לוד שם ליד כל הכספומטים, אז הוא יוציא את הכסף ויפסיד הכול. מצד שני, מישהו רואה את זה כמשחק, לוקח את זה בקלות ואומר, אוקיי, מה שירד עולה. אני יודע איך הדברים פועלים. וגם אם אני באמת אגיע למצב שאני זקן וזה ואין לי כסף, סבבה. אני אמצא משהו אחר, אני אמצא דרך לעשות את זה. וגם אם לא, הכל טוב. אני אלך ליד הים כל יום, אני אחייך בבוקר או איך לגור בתאילנד. הכל בסדר. אני לא אגור ברחוב. אני אמצא את הדרך שלי כי אני מאמין בעצמי ואני עובד כל יום כמו שצריך ואני נותן את העבודה, אז הכל בסדר. המיינדסט הזה, החיים והביזנס כמשחק, זה המיינדסט הכי חשוב להצלחה, כי הוא מאפשר לנו לשחק אסטרטגי לטווח הארוך, כי הוא מאפשר לנו, הכי חשוב, ליהנות מהיום-יום. לעשות ביזנס פלאז'ר, לנפוש, לשחק בגדול, לקחת סיכונים, להתלהב, להסיץ עד פה, להרוויח הרבה שם, לזוז, להרגיש. להרגיש, לקום בבוקר ולהרגיש איזה כיף. לא ב-5 בבוקר. ב-5 בבוקר אף פעם לא כיף אה, לקום, זאת האמת. עושים את זה בכל זאת, אבל בשלב מסוים ביום, ברוב הימים, אתה פועל איזה כיף. חיים של הרפתקה. דיברתי עם דותן, הסמנכ"ל אה, של אה, קוברה. ממש לפני שהגעתי לפה, יש לו יום הולדת, יום הולדת 29. דיברנו על שנה חשובה זאת, 29, זה רגע לפני 30. אמרתי לו, אחי, עוד שנה אתה כבר מחליף קידומת לקידומת שלי. כאילו, זהו, זה, 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 זה הזמן להתחיל euh, לייצר את המיליונים לעצמך. ונזכרנו, שאלתי לו, דותן, בואנה, כמה זמן אנחנו ביחד? אז הוא אמר, בוא נבוא לר, נראה לי שלוש וחצי שנים. ואז התחלנו להיזכר בכל מיני אירועים שהיו לנו וחצי שנים האחרונות, ופתאום קלטנו איזה מסע מטורף עברנו. כמה דברים, כמה פסגות, כמה אכזבות, כמה כיף. שייקים בתאילנד, איזה קמפיין שאתה פותח לו את השערים וכלול לא נמכר, איזה אירוע ביוון, וילה מטורפת, אתה רואה על החוף ואתה אומר, בוא'נה איזה חיים יפים, בוא'נה איזה יופי, זה עסקים הביאו לי. כאילו, את האפס האלה, את הרכבת, הרים, בסופו של דבר, כמובן, הכל בפלוס רציני, כן, אבל הניגודיות הזאת היא כיף. בסדר, ואנחנו צריכים לזכור, גם כשחרא לנו, שאנחנו בחרנו את החרא הזה. ואם זה לפחות אנחנו אוכלים את החרא שאנחנו בחרנו בו ביודעים ולא מישהו בחר אותו בשבילנו, וואלה, we're fucking lucky. we're fucking lucky. אז תצאו לתקוף עם חיוך גדול, ותמיד תזכרו, הביזנס והחיים זה משחק אחד גדול, ואנחנו הולכים לנצח. מועדון המתעשרים החדשים, נתראה בפרק הבא. Love you mother fucker. יאללה ביי כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדרג את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר.קום. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלסית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים, לעשות שילום מסך, לשגרר למייל, שגם מופיע לכם פה בתיאור של הפרק, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה, love you, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא לבד? יאללה ביי.